0: Bienvenidos a Adecuando Negocios, el podcast para emprendedores, desarrollo de ideas y pláticas con expertos.
1: Hola a todos, bienvenidos a este episodio más de Adecuando Negocios. Gracias a todos los que nos han comunicado eh, sus puntos de vista, que nos han dado varias recomendaciones y que también nos han... Eh, dado sus propuestas de a quién podemos traer a este podcast La verdad estamos muy contentos y de la mano de, de Alejandro Fernández El director de, de Adequa Consultoría También con la producción de Andrés Rojas Estamos aquí en este siguiente episodio que preparamos para todos ustedes Y como saben estamos enfocados a negocios Estamos enfocados a temas que tengan que ver con todo lo que es la parte empresarial y toda la parte de, de emprendimientos Sin embargo, lo central es la persona Y al final de eso es lo que venimos a compartir La experiencia humana, la experiencia que a cada una de las personas que nos han acompañado Lo ha llevado al camino que está actualmente Y en esta ocasión tengo el gusto de presentar a Alejandro Muñoz Murataya Él es un poblano, un poblano que, que trabaja en el sector de construcción en el sector inmobiliario. Tengo el gusto de, de, también de colaborar con él y tengo el gusto también de tener una, una amistad con él. Y bueno, un poco de lo general para introducirlo a todos aquellos que no, no lo conocen, pues él es, él es ingeniero civil, tiene dos maestrías, eh, una en cálculo estructural sobre la línea de ingeniería y el otro tema ya de, de, de administración de empresas y tiene un doctorado de dirección de organizaciones, empresario, inmobiliario, eh, estudiante eh, y ahora doctor, también él pertenece a la CICEPAC, a AMPI y también al Consejo Coordinador Empresarial, que estaremos tocándolo más adelante, pero bueno, ya me extendí un poco con la presentación, ahora sí quisiera darte la bienvenida, Alejandro, a este podcast.
0: No pues primero eh, agradecerte, Octavio, por la invitación a tu, a tu programa, es muy, es, es muy grato para mí estar acá y poder compartir con todos ustedes.
1: Y, y fíjate, estaba preparando para este, esta edición, este episodio, algo un poco diferente. Quisiera, quisiera leerte esta frase. Cuando todo parece ir en tu contra, recuerda que el avión despega con viento en contra, no a favor. Esta frase está acuñada, no, no me consta, pero está acuñada a Henry Ford. Y en, hace tiempo la escuché, y para mí de repente sí ha sido como un, un, una referencia de, de lo que es también emprender, porque pues te puedes tener la mejor idea, la mejor profesión, puedes ser mejor profesionista, el mejor producto, el mejor servicio, pero bueno, siempre hay cosas que, que no funcionan, que no van a tu favor, ¿no? Y, y eso no quiere decir que no despeguen. Y justo de ahí quisiera empezar preguntándote, Alejandro, para ti, ¿a qué te hace referencia esta frase? Ahí te va otra vez. Cuando todo parece ir en tu contra, recuerda que el avión despega con viento en contra, no a favor.
0: Pues mira, eh, definitivamente me llega a mi mente tres palabras, la vida misma, porque así es, así es, y, y tenemos que, que comprenderlo y no tenemos que tener miedo para emprender, no solo en el ámbito empresarial, sino también en el personal, en el familiar. El miedo siempre lo vamos a tener, es parte de, del ser humano, pero aquí lo importante es lo que nos distingue, de, eh, de las personas triunfadoras es controlar el miedo y apostarte a, a ti mismo, ¿no? Entonces, siempre lo vamos a sentir, siempre vamos a sentir ese miedo, ese viento en contra que menciona la frase, pero lo importante es controlarlo y, y, y seguir adelante.
1: Y a veces es como el trampolín, es como el, el miedo, es como el tram un trampolín, ¿no? Que te impulsa a realmente ir por lo que por lo que tú eliges ir, ¿no? Al final del día, ahí siempre van a estar los retos y creo que creo coincido con lo que con lo que dices. Y, y de ahí quisiera preguntarte, ¿tuviste alguna vez algún miedo o algún temor o algún tema cuando decidiste estudiar ingeniería? ¿Cómo fue tu proceso para empezar a, a, a estudiar ingeniería?
0: Fíjate que ahí, en, justamente en ese caso, no, nunca nunca tuve nunca tuve dudas. Siempre se supe que quería ser ingeniero civil. Y eso fue porque mi papá es arquitecto. Entonces, este, pues yo iba para, para las obras con él, me llevaba, me gustaba, pero nunca fui muy bueno para el dibujo, ¿no? Entonces, al contrario, siempre fui muy bueno para, para los números, las matemáticas, la lógica, la, la física. Entonces, definitivamente dije, me gusta la construcción, pero eh, yo creo que lo mío, lo mío es la ingeniería también, ¿no? Entonces... Okay la carrera como tal de ingeniería civil conjunta, justamente eso que quería y desde muy chiquito, desde sexto de primaria, primero de secundaria, yo supe que iba a ser ingeniería. Órale, muy, nunca, muy padre. nunca tuve ninguna duda para con, con respecto. Y fíjate que, ves que en, en la preparatoria, en el bachiller, normalmente estás en estudios de vocación. Sí, sí, claro. Y, este, y fue, ah, bueno, fui con la persona, con la la psicóloga en ese entonces del, del colegio donde yo estudiaba y, y, y este me dijo que mi vocación era ser ingeniero mecánico
1: ok, ok, pero ingeniería pero no de no civil, Tanto. órale
0: <risas> tenía sus razones que porque la yo veía muy bien los cuerpos geométricos en tercera dimensión y en el espacio los acomodaba bien bueno, en fin entonces, ese, pero ahí, ahí, ahí justamente tuve que tomar mi primera decisión, ¿no? si si seguir con lo que yo creía, con lo que yo quería desde chiquito o hacerle caso a, uno, a, un, a una profesional que me estaba diciendo que mi vocación y para de donde yo me tenía que ir era para otra parte, ¿no? Es muy Entonces, difícil eso. A, a fin de cuentas tomé la decisión de ser ingeniero civil y no me arrepiento. Creo que fue una buena decisión confiar en, confiar en mis instintos. Sí, sí hacerle caso a... Yo creo que hay que tomar lo que nos sirva de los consejos de los demás, pero siempre estar en la línea de lo que tú quieres para tu vida y justamente
1: en estos días he estado escuchando mucho este tipo de reflexión y haciendo remembranza en la vida muchas veces ya sabemos que algo nos inquieta y a veces por otro tipo de, de, de prioridades dices bueno va pero luego luego sabemos qué es lo que es correcto para cada uno de nosotros yo creo que desde chavitos no obviamente va madurando esta parte y bueno, al final del día tú ya ibas hacia ingeniería, llegó por ahí a, a casi al llegar a la meta para la carrera, para que tomaras la elección de la carrera, llega otra persona y te dice, ajá, ingeniería, pero mecánica, y decides de todos modos la que ya tenías en mente. Y eso eso me parece extraordinario porque eso habla de, de, que, pues de tu decisión y de tu claridad. Y bueno, de ahí entonces terminas la ingeniería, de ahí pones a trabajar? ¿Sigues estudiando? ¿Qué, qué haces y cómo, cómo de ahí llegas, ya que terminas tu, tu ciclo eh, en, en la universidad? ¿cómo, ¿Cómo empiezas ya tu primera empresa? ¿Cómo empiezas a meterte a, al mundo de, de los negocios? Compártenos un poco esa parte.
0: Bueno, primero que, que todos, yo, yo salgo de la universidad. Estaba convencido de que yo quería ser ingeniero civil especialista en el cálculo estructural. Okay. Entonces, eh, lo primero que hice fue, saliendo de la carrera, meterme a la maestría en cálculo est estructural y al mismo tiempo es, eh, trabajar en un despacho de ingenieros de cálculo estructural. Okay. Y así fue. Fue lo que, lo que me planteé y, y fue lo que logré. pues uh -huh. empecé a estudiar la primera maestría y empecé a trabajar en despacho de, de un ingeniero civil al cual... Eh, considero uno de mis maestros, el ingeniero Carlos Ruiz, excelente estructurista en Puebla, muy conocido. Y entonces él me, me enseña ya de manera profesional lo que es el cálculo de las estructuras. Me gusta bastante. La verdad es que creo que, que, que aprendo eh, rápido y eh, más con un maestro como él. Sí. Pero eh, de, repente, de repente la vida te te manda por otras partes, ¿no? Que tú no pensabas eh, <risa> que ibas a estar. Le cae, eh, le llega un trabajo importante al despacho del señor Ruiz de Casas Geo. Pues Casas Geo llega, eh, bueno, Casas Geo, anteriormente, para los que no la conocieron, ya no existe, pero anteriormente era una empresa desarrolladora de vivienda, la más fuerte del país, inclusive ya internacionalmente, ¿no? Eh, muy fuerte, Llega y le ofrece un gran trabajo, un gran proyecto más bien al, al despacho, el cual me lo encargan a mí. Entonces empiezo a trabajar de la mano con, con Casas Geo y con un tercero, que era un juez que, que iba a, a decir si estaba bien lo que estábamos haciendo o no, que era el CICEPAC, el Colegio de Ingenieros Civiles de Estado de Puebla. Ok, ok. ¿Lo ponen como un tipo perito? Como un perito. Ok para avalar lo que estábamos haciendo con Casas Geo. En ese entonces el presidente del, del Cisepac era el ingeniero Nicolás Ojeda y bueno, eh, empezó a trabajar eh, en Casas Geo muy de la mano con el Colegio de, de Ingenieros Civiles con cálculos estructurales, no, checando las estructuras de las viviendas. Okay. Y después eh, ahí la empresa de Casas Geo me llama, me dice, oye, vente a trabajar acá con, con nosotros. Va a abrir el departamento de cálculo estructural de la empresa y vente. Y bueno, entonces decido irme con ellos para entonces ya era cosa de 2004, 2005. Órale. ¿Y todo fue aquí en Puebla o te
1: moviste también de, del
0: Estado? No, 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 no fue aquí, aquí en, aquí en Puebla.
1: Okay.
0: Ya me pongo a, a trabajar con, con ellos muy duro, concentrado y demás. Termino mi maestría en cálculo estructural, pero empiezo a ver. Hay cosas que me empiezan a llamar la atención, ¿no? En la administración, construcción, supervisión eh, de, la, de los desarrollos de vivienda. Okay. Eh, control de obra y demás. Entonces me empiezo también a meter en eso. Y me empiezan a dar más responsabilidades, ¿no? Porque este, vieron que me interesó y yo las tomo. Me gustaría hacer una pausa para dar un consejo a todos los los jóvenes Perfecto. que están en, en, una, en una etapa de que acaban de salir de, de, de sus carreras, yo creo que llega un momento en tu vida, justamente ahí cuando todavía no tienes familia, todavía no tienes tantas responsabilidades, que te debes dedicar 100% en cuerpo, cuerpo y alma al trabajo. Me refiero a que si hay que trabajar 12, 14 horas, hay que trabajar 12, 14 horas, pero estás aprendiendo y estás sembrando para en un futuro cosechar.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Entonces, ya, ya ahorita he escuchado co comentarios de jóvenes egresados de la carrera y de universidades privadas, tanto públicas como privadas, que dicen: Yo cumplo mis ocho horas de trabajo y me voy, ¿no? Corro. Si no me pagan más, no me quedo, ¿no? Pues sí, o sea, si quieres hacer del montón, pues hazlo. Pero si quieres superarte y quieres aprender para después cosechar, pues tienes que trabajar más duro que, que los demás. Se, totalmente de acuerdo. Estuve, yo creo que estuve esos cuatro o cinco años en Casas Geo, trabajando 12, 14 horas diarias. Muy duro, pero aprendí de una manera maravillosa. Eh, aprendí to todas las áreas de una desarrolladora de vivienda. Okay. En ese entonces también tuve un gran maestro que era el director de Casas Geo, el ingeniero Miguel Ángel Rojas Utrilla. Okay. Agradezco mucho todo la enseñanza. Y entonces fui, fui creciendo ahí, eh, llegué hasta el puesto, eh, llegué al puesto de gerencia y luego ya también como director. Entonces tuviste cuatro, en, en sí, cuatro, cuatro años en Egeo? geo. Sí, estuve cuatro años en geo. Ok. Es, hasta que llegué al puesto de director de proyecto. Ok. Y luego me mandaron a abrir como director de la plaza de Mérida. Okay. Que ya en ese entonces sabía que Mérida estaba creciendo, ¿no? Pues dos, que 2008 ya. Ok. Estaba, me mandan como director ya de plaza. Abrir la, la, la empresa allá en Mérida. Pero bueno, para entonces ya yo, yo estaba casado, justamente tenía muy, muy pocos meses de haberme casado. Y entonces, bueno, ya platicando con, con mi esposa, eh, las opciones, ¿no? Las opciones que te da la vida es irte o quedarte, ¿no? Entonces decidimos quedarnos y, y ahí fue cuando abrí mi primera empresa. Ok, ok, perfecto. En 2008, cuando decido renunciar a Casas Geo. Fue una decisión difícil porque me estaban dando todo ¿no? para ser director de plaza en, en Mérida. abrir una empresa tan grande allá, Claro. me estaban dando todo, ¿no? No, no solo el salario, me estaban dando prestaciones, casa, vivienda, en fin, ¿no? Sí, claro. Pero
1: te querían de líder allá en su empresa y aparte en ese momento un corporativo muy fuerte o el más fuerte de construcción aquí en México. En ese entonces, tal vez ahorita tengas otro matiz, pero en ese entonces... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podrías describir brevemente tu experiencia en haber trabajado en una empresa tan grande? Porque a partir de eso ya empezaste tú con tus empresas, con tus negocios, ¿no? Perteneciste a esa gran estructura eh, empresarial, corporativa, de construcción, etcétera, pero de ahí ya empezaste a emprender. Entonces, ¿con, con qué podrías cerrar tu, tu aprendizaje en, ese, en esa parte, en esa etapa de tu vida, en esa etapa profesional?
0: Yo creo que la verdad es que aprendes mucho del mundo corporativo. Aprendes muchísimo este, de las lealtades laborales, de la responsabilidad, del compañerismo también. Yo creo que es muy importante, antes de abrir cualquier empresa, sería muy importante que pusieras, pudieras trabajar en otra empresa para poder, justamente cuando... Si tú quieres ser jefe, quieres ser este director, debes de pasar por las diferentes etapas. No, no puedes correr si no sabes caminar, ¿no? Entonces, y ese es el problema que también que está pasando ahorita con muchos jóvenes que no, 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 este, no quieren pasar por esas etapas, ¿no? Quieren saltárselo sí. todo rápido y de la noche a la mañana ser es, es directores de empresas exitosas, ¿no?
1: <risa> bueno, creo que muchos tenemos ese mismo sueño de vez en cuando, no, aunque aunque ya tengamos empresas nos gustaría ser todavía más, tener más empresas y demás, pero definitivamente creo creo que el tema generacional y el tema de las dinámicas de vida va cambiando. Creo que hay un punto medio, no a mí también me tocó las jornadas de 12, 14, 16 horas y hay veces que te desarrollas profesionalmente y yo sé que igual hay Profesionistas artísticos, eh, profesionistas, este no sé, literarios, de otro tipo de profesiones, que, que no no el tema es meterte en un cubículo o en tu un, un lugar de trabajo, sino también, pues, seguir es, preparándote, viendo en qué te hace falta desarrollar y meterte a cursos, a diplomados, a maestrías, especialidades o ya especialidades más, más específicas. Entonces, Creo que sí va cambiando la gener las generaciones. Definitivamente hay mucho que rescatar de lo que venimos haciendo. Y, y bueno, ahora eso a nosotros nos formó, ¿no? Tú comentabas hace rato, 14 horas más o menos, creo que me quedé con ese dato. Y, y me resonó mucho porque creo que sí. Y eso te formó para empezar tus emprendimientos. Empiezas con el emprendimiento primero para para, para obra pública, ¿correcto?
0: Sí, sí, correcto. La primera empresa que, que fundo. Es una empresa constructora para, para obra pública, exactamente. Right. Aunque yeah. siempre tuve la mirada de, de, de hacer la, la desarrolladora, ¿no? Okay. Pero empecé porque, bueno, para desarrollar vivienda necesitas cierto capital. Okay. Entonces, a, a, la manera de, de como yo lo visualicé de ese camino fue primero conseguir el capital por medio de, de trabajar en el sector público como contratista mm -hmm. y después ya poder, poder fundar la empresa desarrolladora, la empresa inmobiliaria, ¿no? Ok,
1: okay perfecto. Sí, claro, bueno, este tema de las inversiones eh, es importante, ¿no? Hay muchas estrategias, ahí ahorita está el tema de, de, de los financiamientos con las nuevas perspectivas, y entonces me parece genial, o sea, primero te metes al tema público, empiezas a generar capital y de ahí abres tu segundo emprendimiento que ya es Sadal ¿no?
0: Así es, así es, Sadal lo vengo fundando en 2011, eh, una empresa inmobiliaria desarrolladora, donde ya, ya cuando cuento el, el, el capital, empiezo, eh, pues como todos empezamos, ¿no? Con poco, haciendo cuatro o cinco casas. Me, me acuerdo muy bien el, el, la diferencia que fue que este, cuando ya tenía que invertir mi propio dinero en comprar los terrenos. Era más fácil este, invertir el, el dinero de otros. <risa> Terrenos y tener tus ideas y desarrollar vivienda, que ya cuando se trata de, de tus ahorros, ¿no? Creo que estuve estuve bien bien capacitado, eh, bien preparado y creo que compré los terrenos adecuados al principio y, y de ahí empezó todo, ¿no?
1: Y, y además de que es tu dinero, que es ya el capital que, que tú trabajaste y que tú ya estás invirtiendo, la otra parte es que tú tienes el riesgo al 100%. Sí, claro. Que esa es sí, la, claro. la, la, la otra parte, ¿no? Porque, pues, antes, como sea, tú no llevabas el riesgo al 100%. No sé qué porcentaje de participación o, o bonificación tenías, pero ahorita era al 100%. No, y creo que. Ahí es donde ahorita ya en otro nivel de, 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 de madurez que tienes ya con la experiencia en negocios, pues vas midiéndolo ya más, ¿no? Obviamente antes te podías arriesgar, pero siempre hay como esta, esta, estas ganas, estas ganas, esta inquietud de seguirle apostando a los emprendimientos que pueden ser de alto riesgo, pero también de alto retorno, ¿no?
0: Así es, bueno, esa es la una, 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 una máxima. Entre más riesgo, más utilidad, ¿no? Más ganancia entre menos riesgo, una tasa más más conservadora de retorno. ¿eh?
1: Y, y bueno, ¿cómo, cómo? para ti ahorita, Sadal, en, a nivel de emprendimiento, estamos hablando que tienes 12 años. Es un emprendimiento en tema inmobiliario, en tema de desarrollo, en tema de construcción, en tema de venta inmobiliaria. Creo que aquí nos saltamos una parte importante que, que en, en tiempo... También te acercaste, a si sepa, cuando estabas en Casas Geo. Y no sé si a partir de qué momento fue que también te acercaste y te incorporaste al Colegio de Ingenieros.
0: En efecto, fue ahí en, en Casas Geo cuando, cuando me hago socio del Colegio de Ingenieros, justamente para hacer la sinergia con ellos, todo el tema de capacitación y demás, que es muy importante, como tú lo mencionabas, la capacitación continua, porque eh, una cosa es que salgas de la carrera, pero pasan los años y si no te actualizas, estás mal, ¿no? estás Sí, sí. Te va, eh, seguro las, las generaciones que vienen pues te, te, van a, te, te van a dar la vuelta ¿no? entonces fue fue así como me hago socio del colegio de ingenieros del cual ya tengo más de 16 años de socio y empiezo mi mi, mi camino por el colegio de ingenieros civiles, exactamente
1: bueno, perfecto, y bueno entonces empe, esto, estamos hablando que, que Sadal ya nace cuando tú ya llevabas unos años en el colegio eh, eh, regresándome un poco a la frase pero hablando de Sadal ¿qué contratiempos has tenido en Sadal que nos puedas compartir a todos donde has tenido como tu mayor aprendizaje que dices bueno aquí sufrí sudé pero bueno al final del día aprendí esto ¿no? por ahí hace mucho tiempo un, un empresario me decía no sé cómo fue pero le hice una pregunta como de bueno en las ganancias esto pero en las pérdidas el otro y no sé por qué le pregunto ¿tú qué haces en, en las pérdidas? y se voltea y me dice así muy serio Octavio, yo nunca pierdo. Yo no le dije nada, ¿no? Pero pues sí me reíba adentro, ¿no? Sí dije, ¿Pues, ¿quién es este señor, no? Es Don Midas, ¿o qué? No, pero, como que estaba muy alzado su ego en ese momento. y, y Pero bueno, yo creo que todos hemos perdido y siempre, hemos, siempre es parte del juego, ¿no? Obviamente hay que tratar de, de perder menos. Pero bueno, ¿cuáles han sido las veces que, que has tenido, si nos puedes compartir una anécdota o dos, dos, dos momentos de Sadal donde... Pues te, te hayas centrado en un momento, en un contratiempo.
0: Bueno, la verdad es que siempre siempre contratiempos. No, si, si fuera fácil, yo creo que cualquiera lo podría hacer. Los negocios siempre tienen contratiempos y siempre, eh, siempre hay pérdidas y siempre hay ganancias. Decía un, un, un socio, cuando vienen las vacas gordas, hay que, o sea, hay que ahorrar porque esto es una rueda de la fortuna y vendrán las vacas flacas. Y tiene toda la razón. Ese fue un buen consejo que, que, que se los paso al costo lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse, mantener mantener el éxito siempre es complicado, ¿no?
1: Correcto, sí,
0: mantenerte. Bueno, respecto a tu pregunta, eh, sí, hubo, ha, ha habido momentos muy complicados en la empresa. Eh, yo me acuerdo una vez que compramos un eh, un terreno, pero encima había unas torres de, de alta tensión, uh -huh, uh -huh. este, los cuales bueno acordamos con el dueño del terreno eh, que pues que la iban a quitar, ¿no? Y así se hizo el contrato de compraventa y demás. Pero resultó que hubo muchos problemas. Como ya sabes, los trámites con misión federal... No, no es un trámite fácil. No, no, para complicado. nada. Complicado. De hecho, me atrevo a decir que pocos lo han logrado. Pasado, pasó tiempo. Eh, yo, yo ya había construido varias casas ahí. Pero estaban las torres de alta tensión. Entonces, eso me, me quitaba... Plusvalía el desarrollo. Eh, me quitó muchos clientes. Tu proyección y, del no, negocio. Un momento en que... No eh, me preocupaba mucho, no, no podían dormir, estaba pensando por otras opciones que podría hacer, iba cada rato a Comisión Federal de Electricidad para ver cómo, eh, cómo podíamos resolver el asunto o más bien agilizarlo, hasta que, bueno, ahora sí que intentando, intentando, insistiendo, 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 más de un año lo, lo logramos hacer. ¿no? Sí fue un tema complicado, pero al final, final se logró, y bueno, se, se quitaron las torres y se hizo de manera subterránea, y, y ya no tuvimos ningún, ningún problema, ¿no?
1: Muy interesante, al final, pensé que me ibas a decir que no se había arreglado, pero que hiciste otra cosa, pero sí, al final sí se, se solucionó. Ahora, entrando un poco a, a, al tema de, de CICEPAC, ¿cómo te ha funcionado, de qué manera te ha impactado tu colaboración o tu asociación al Colegio de Ingenieros de Puebla?, en, en tu empresa, ¿no? Y a nivel para profesional también, ¿no? Creo que también has, has sido consejero en el CICEPAC o estoy equivocado.
0: Sí, okay. estuve este, eh, como consejero seis años como consejero. Eh, no solo como consejero, o sea, sino como secretario. Okay. Que en el Colegio de Ingenieros eh, viene siendo como el, el, el segundo el mando, ¿no? después del presidente. La, el Colegio de Ingenieros fue una gran experiencia Conocí, conozco de ahí grandes amigos, eh, y, y también fíjate que se ha logrado una, una gran sinergia con profesionales de, de, la, de la ingeniería, porque la ingeniería civil es muy amplia, muy, muy amplia, ¿no? Tiene varias especialidades y, y, y necesitas de, de todas, ¿no? Entonces empieza a formar un equipo fuerte ahí, en hidráulica, en suelos, mm. en, en estructuras de hecho, este, también en construcción, administración, fiscal. Hay tantas, tantas ramas que tiene que ver este, dentro de tu negocio. Tú lo sabes, no nada más es el, lo que todo el mundo piensa, ¿no? Vendes y se acabó. ¿no? <risa> hay este muchos profesionales este, aportando.
1: Con esto, con estas sinergias que se logran hacer en, en, en estas asociaciones, en estos colegios, en estas coordinaciones, asociaciones, creo que hay un punto estratégico que es no, no es para todas las personas, es ir, a, ir a los colegios, ir a integrar, integrarte a tu gremio. Hay veces que hay personalidades, hay diferentes tipos de gestiones de personas que, que se gestionan diferente. Para ti para Sadal, ¿qué tan importante ha sido esta integración? ¿Cómo lo has hecho?
0: Sí, definitivamente estar en, en alguna asociación como la AMPI o el Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos, la Cámara Mecánica de la Construcción... Cual Cualquier eh, asociación, bueno, ahorita yo, yo me refiero a, a, la, a las asociaciones o colegios dentro de lo que es el gremio de la construcción, eh, que, que es nuestro, nuestro gremio, que está integrado por el Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos, la CEMIC, Colegio de Valuadores, la Cana y la Cana B, ¿no? Entonces Entonces, este, cualquiera de esos gremios, lo que nos, nos dedicamos a la construcción, también AMPI que, que es donde... donde más he aprendido y más me he capacitado. Todos estos gremios es muy importante que te integres como, como empresario, como líder, como cabeza de, de, de una empresa, eh, porque en, en primera instancia va, vas a obtener la capacitación que tú mismo y tu personal necesitan. Y no solo la capacitación, sino la certificación, ¿no? que, tam, que también es importante darle la, esa certeza a tus clientes de que, de, que tienes, de que tu personal está certificado, que sabe, y que no, lo vas a, no, no los vas a meter en problemas, ¿no? Eh, por otra parte, eh, en todas estas asociaciones, eh, puedes hacer networking, o sea, conociendo a, a, a los demás socios, y en el caso que me preguntabas de Sadal, el entrar a, a Ampia, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios hace, hace más de seis años, realmente fue un paso importante porque pude conocer más acerca de, 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 del gremio inmobiliario en, puntualmente, ¿no? porque puedes estar muy metido en la operación, en tu operación del día al día, pero tienes también que conocer la, eh, tus proveedores externos y estar en las asociaciones te provoca eso, te provoca ese network y ese compañerismo que al final de cuentas empiezas a, a trabajar no, solo, no con compañeros, sino con, con amigos ¿no? y y eso te da mucho apoyo, mucha confianza y este, mucha proyección.
1: Sí, yo lo veo como entrar um, primero a, a, a un grupo donde todos los demás compañeros juegan a lo mismo que tú, ¿no? Les gusta el juego, el juego profesional de inmobiliaria, de construcción, de ingeniería, de arquitectura, de evaluadores, comentabas también. Ahora, entras... Y es un lugar donde bueno hay muchos profesionistas, hay asociaciones que llevan 30, 50, 60 años, y o creo que más, ¿no? Bueno, Canaco en este caso tiene 133 años. Sin embargo, eh, entras a ese lugar que ya ha pasado por grandes profesionistas que han tenido varios logros de representación ante el gobierno, entre, con otros institutos, con otras asociaciones, con otras cámaras, y pues hay, hay que entrar a aprender, ¿no? Como hace rato decíamos, igual igual puedes ya tener muchos posgrados y muchos títulos, pero entrar a, una, a un organismo es entrar a aprender qué, qué se ha hecho, qué, en qué se está trabajando, cuáles son lo, los temas coyunturales que en ese momento se están operando, que se están gestionando con gobierno, que se están gestionando con los demás agremiados. Y... Entonces, ¿qué sigue de eso? Sigue dar servicio, ¿no? Sigue dar servicio en lo poco, en lo mucho, en lo que tú puedas dar, ¿no? A, a, en este caso, creo que ese es un camino en el que, en lo personal, eh, eh, es mi forma donde yo me siento a gusto, eh, no sé cómo veas tú esta parte de entrar a una cámara y empezar a, a trabajar, porque no puede ser que nada más ir, ir a tomar, a hacer negocios y que tú
0: quieras venderle a tu
1: mundo, hacer negocios con todo el mundo y ya, tienes que ir a aportar también
0: definitivamente mira cuando cuando entras a, 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 alguna, a alguna asociación si tú si tú nada más pagas tus cuotas y te, te dedicas a eso pero no vas a los eventos no no vas a la capacitación y no nada pues realmente no lo estás no lo estás aprovechando ¿no? y como bien tú decías quien quien piensa que lo sabe todo la realidad es que no sabe nada ¿No? entre más estudio y más grados obtengo y, y te das cuenta que no sabes nada no no, no realmente eh, el conocimiento es tan amplio que tienes que seguir capacitándote y actualizándote y, y, lo, y fíjate que un conocimiento que, que es difícil de adquirir y te lo dan las cámaras y asociaciones es el conocimiento personal ese conocimiento que, que va de boca en boca que, que lo puedes ir adquiriendo ahí no pero como tú dices, participando
1: correcto, es, es importantísima esta parte y, y bueno, saltándonos ahora sí a Ampi eh, un comentario a los que nos conocen eh, saben saben que colaboramos en el consejo actual de, de de la sección de Puebla de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios y a los que no, bueno, pues somos una, una asociación que representa al AMPI Nacional también somos parte del AMPI Nacional que, que es el, el la asociación de inmobiliaria más grande de, de México y ahora nos toca colaborar ahí por eso que, que tengo el gusto también de que Alejandro sea mi presidente. Yo estoy aprendiendo porque es la primera vez que, que en, un, en una cámara, en un gremio estoy en una representación colaborando en el consejo y, y la verdad es que ha sido mucho aprendizaje, pero y ahorita qué está haciendo para ti estar encabezando a todos los que pertenecemos a la Ampi Puebla?
0: Para empezar, es, es una gran responsabilidad eh, ser el líder de, de, de los inmobiliarios que pertenecemos, que pertenecemos a Ampi, esta gran asociación a nivel nacional, porque en, 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 en los hombros de, de cualquier líder siempre recae eh, el bienestar y, y la superación de, 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 de los integrantes ¿no? de, de la comunidad. Entonces, Creo que de, desde el momento que decidí tomar el, el, la presidencia de ANPI, en ese momento decidí comprometerme primero conmigo mismo y después con, con todos los socios, que crezca la asociación, que sea una asociación que sea, que, es, que sea vista como lo que se merece, como la mejor asociación de inmobiliarios de Puebla, que sea una asociación responsable, una asociación honesta. Y, y, y creo que, que hasta ahorita lo hemos logrado, eh, y, y vamos por buen camino.
1: Pues han, se han hecho varias cosas y, y se están planeando más. ¿Qué importante es ir haciendo eh, las cosas correctamente? Porque de ahí se van generando más y más y más cosas. Y en esta parte de, 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 de la presidencia, si hay alguien que nos está escuchando por acá y que vaya a, a buscar algún puesto de liderazgo, ¿Qué, qué, ¿Cuáles serían algunos tips que nos podrías dar para, para un crecimiento dentro de alguna una, un, un grupo gremial de representación?
0: Pues primero, como eh, lo importante es participar. Participar en todo, en todos, en todos los eventos, eh, dar tu tiempo para la asociación, porque si, si realmente quieres, eh, quieres estar en un puesto, en, en el Consejo Directivo o, o en la presidencia, es realmente. Amar a la Cámara, al colegio, a la, a la asociación en la, que, en la que te vas a postular para, para la presidencia porque vas a dar eh, tiempo, tiempo que era de tu familia lo, lo vas a ofrecer a la asociación, tiempo de tus empresas lo vas a ofrecer a la asociación. No solo tiempo, sino también recursos eh, materiales y, y también recursos de todo tipo, ¿no? Entonces tienes que estar comprometido con, contigo mismo, con, con, con la asociación y, y, y siempre va a ser todas las actividades que hagas, todas las ideas que emprendas de corazón. Eso es importante, hacerlo siempre de corazón y siempre pensando en que vas a dejar huella.
1: Me agrada eso, eso que comentas. Y si no, ¿para qué, ¿para qué hacemos las cosas? A medias, como que no, no, no resultan bien para nadie. Y, y, y bueno, estar ahorita en Nampi en que es donde me ha tocado acompañarte un poco más. Bueno, me, me doy cuenta que, que, que sí, la agenda se aprieta, pero bueno, también tiene sus, sus, sus temas positivos. Y yo creo que como gente emprendedora, y gente que es muy movida y que siempre está buscando más. Pero pues es muy interesante pues, todo el movimiento que te trae este ejercicio de la representación con los gobiernos con empresas con diferentes poderes ahorita lo comento porque hace unos meses estuviste en, en, en el congreso con varios diputados y también con varios representantes eh, de las cámaras y bueno has estado con el gobernador que ahorita a partir de la dinámica que él está empezando a, a, a traer a, a Puebla y, y con todo su gabinete se está acercando más a los empresarios y está empezando a hacer otro tipo de dinámica igual de la mano de, del CC, al cual ahorita por ser presidente de, de, de Ampi Puebla, tienes un puesto en, en el Consejo Coordinador Empresarial de Puebla. Y, y qué importante también ha sido esto esta dinámica... Que, que estás viviendo ahora desde la presidencia de AMPI, ¿cómo, cómo la estás sintiendo y cómo ves los retos que, que tenemos al final del día todos los que pertenecemos a este rubro empresarial?
0: Primero que todo, bueno, ahorita aprovechando lo que comentabas de, de nuestro gobernador, aprovecho para pues, agradecerle el acercamiento y que ha tenido con la iniciativa privada. Estamos muy contentos de, de que nos esté tomando en cuenta. Lo felicitamos por la por la gran gestión que, que está realizando y esperemos que continúe así porque a fin de cuentas es el beneficio de, de toda la sociedad. Desde Ampi le mandamos un afectuoso saludo y una felicitación.
1: Y, y en cuanto a, a los al, al, al trabajo en conjunto con los demás presidentes en lo que es el Consejo eh, Coordinador Empresarial, ¿tú cómo estás sintiendo esta dinámica actualmente? Y, y te gustaría me gustaría preguntarte no como de fondo, sino como en lo general, así como desde un empresario, sabiendo cómo son las conversaciones, cómo son los tratos, cómo son las dinámicas, cómo es que se te ha ido abriendo. Sé que pues no es mucho tiempo tampoco el que llevas, aparte hubo un cambio de presidencia y de consejo. ¿Qué nos podrías compartir de esa parte?
0: Maravilloso, el trato y la relación con los demás presidentes de los demás gremios y cámaras es... Es muy eficiente, muy ágil. Todos tenemos agendas muy apretadas. Mas, sin embargo, siempre nos, nos tomamos un tiempo el, el tiempo que, es, que sea necesario para poder apoyar al otro. Y eso hace justamente la fuerza. ¿no? El, el, el objetivo justamente el, del CC, el Consejo de Empresarial, pues es representar a la iniciativa privada en todos sus rubros. ¿no? Somos este, más de 26 organismos. Y creo que el, eh, nuestro, nuestro nuevo presidente, que es Héctor que es Sánchez, lo, lo está haciendo muy bien. Como tú te has dado cuenta, el, el, el CSE ya no se queda callado, el CSE ya está mandando comunicados, está levantando la voz entre todos los, los organismos, cámaras y demás. Estamos eh, opinando y estamos viendo la posibilidad de impulsar, eh, Iniciativas para, para, el, para el beneficio de la de la sociedad poblana. Right.
1: Buenísimo. Y, y dentro de esto, para AMPI, cuáles serían los retos, como para cerrar un poco el tema de AMPI, eh, sé que se han hecho o se están haciendo varios esfuerzos, como lo estás mencionando ahorita, para, para que la iniciativa poblana al final del día se profesionalice más, porque eso creo que es lo que se busca de fondo, ¿no? Hay unas donde se tiene que regular, hay unas donde se tiene que crear, hay unas que se tienen que hacer de diferente manera. Pero eh, para AMPI en sí, ¿cuáles ahorita los, los retos o las metas que, que se que se vienen en, 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 en el futuro?
0: Bueno, un reto importante que traemos ahorita en las, en la asociación, justamente es impulsar la ley, la ley de servicios inmobiliarios del estado de Puebla, como tú sabes, ya hay, esa ley ya está aprobada en, en 22 estados de la República, pero falta Puebla, ¿no? Entonces, no podemos dejar que haya ese rezago legislativo aquí en nuestro estado, sobre todo de, de una ley tan importante que lo que, lo que pretende es, es importante, es justamente evitar los fraudes inmobiliarios, así tal cual, evitar los fraudes inmobiliarios. ¿Cómo? Teniendo un padrón de todos los inmobiliarios que nos dedicamos a esta profesión y saber eh, dónde están, dónde están sus oficinas, quiénes son, checar que se capaciten, que hagan las cosas bien, para que no, 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 es, de alguna manera tener ese control para que se eviten los fraudes y tanto daño que se le ha hecho a la sociedad poblana con, con respecto a esto, porque no estamos hablando de comprar unos zapatos y ya te defraudaron en la zapatería y te dieron del número que no eran y se acabó, ¿no? Aquí es, estamos hablando de la, de, del patrimonio de una familia completa. Cuando compran un inmueble, o en promedio las las familias eh, poblanas compran una vivienda una vez en su vida. Entonces es muy importante hacerla con realmente con la seguridad de que te está siendo atendido por un profesional inmobiliario real que está en un padrón real, que cumple con la normativa, que hay una ley inmobiliaria que te protege como ciudadano y que no va a dejar que nadie te, te haga algún fraude que dañe tu patrimonio, ¿no?
1: Creo que hoy el marco que, nos, que regula eso es un facilitador de tragedias, por decirlo de alguna manera. Y, y sí, en efecto, creo que todos lo sabemos y, y parece ser que todos estamos a favor de, de esta ley. Y le decimos todos porque ah, podríamos hablar de todos los inmobiliarios, también de los del sector privado que acompaña también... Esta ley y también los poderes de gobierno, ¿no? El, el, el poder ejecutivo estatal, el poder legislativo estatal, también lo están apoyando, y, y bueno, va a impactar impactaría a todos y de manera favorable. Y bueno, gran reto que se que tenemos por enfrente, sin embargo, creo que va caminando perfectamente. Y para ir completando este, este episodio y esta interesante conversación que hemos tenido hoy. Eh, actualmente en, en en Sadal, regresando un poco a ese tema y para que nos des también un poco de, de, de contexto de lo que hacen y de lo que, de cómo podemos encontrarlos y en qué se en, en qué nos pueden ayudar a los que estemos escuchando. Igual, compartirnos un poco qué se viene para, para Sadal en los años venideros y cómo lo ves tú en un futuro de 5 a 10 años.
0: Pues mira, definitivamente la, la pandemia fue un, un, un bache en el sector inmobiliario también. Tuvimos bastantes problemas, como todos los, la mayoría de, de los empresarios. Entonces ya, ya este bache ya, ya está ya pasado. Realmente estamos en, pleno, en plena recuperación del sector, del sector inmobiliario. Eh, como tú sabes, el sector inmobiliario en Puebla es muy importante, abarca el 4.2% del PIB estatal y, y va en aumento, ¿no? Entonces, Creo que es una, es una buena etapa para todas las inmobiliarias, todos los desarrolladores, para empezar proyectos nuevos. Yo, yo los invito a que, a que inviertan en Puebla. Puebla es, un, es, una, es una ciudad impresionante, maravillosa. Sigue siendo una, una ciudad turística muy importante. Sigue siendo una ciudad universitaria, donde vienen muchos estudiantes, sobre todo del, del centro y sur del, del país. Es una ciudad muy atractiva Va el desarrollo inmobiliario para todo el sector. Entonces, creo que vienen vienen buenos tiempos, vienen eh, buenos tiempos para desarrollar proyectos. Y bueno, nos pueden encontrar, para los que gusten conocer más de la empresa, eh, www.sadalpuebla.com.mx en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Ahí los esperamos con, con mucho gusto.
1: Perfecto, perfecto. Pues creo que coincidimos en la parte de de que en Puebla las cosas se, se saben hacer bien, para empezar, y segundo, que se viene mejor, y creo que eso es importante. Por ahí también hay otra frase que dice algo así como... La suerte o el éxito está para los que se levantan a las cinco de la mañana y sin tomarlo como tal cual a las cinco de la mañana y retomando lo que decías tú y lo que en lo que coincidíamos, o sea, para el que se sigue preparando, para el que se sigue involucrando en su desarrollo profesional, en, en cómo mejorar la. Todo el contexto en el que se desenvuelve a nivel empresarial, creo que creo que al final del día tiene sus frutos. Es mucho siembra, hay veces que no nos toca ver lo que se va a cosechar. Sin embargo, creo que es parte de la labor que hacemos tanto como empresarios como colaboradores en en, en asociaciones y en y en varias de las cámaras que existen. Y bueno, con esto quisiera cerrar. Eh, te agradecemos tu tiempo y lo que nos has compartido a toda la comunidad. La, creo que es importantísimo seguir escuchando las experiencias de cada uno.
0: Y no sé si quieras eh, decir algo para, para despedirnos. Muchas gracias. Y para, para despedirme quisiera justamente concretar lo que, lo que estamos platicando de, desde el inicio de creo que la idea, como tú dices, de levantarse a las 5 de la mañana, de, de trabajar 14 horas, eh, cu cuando se tiene que hacer, no, no, no digo que toda tu vida ni, 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 ni siempre, ¿no? no. pero creo que la, la idea principal es eh, la, la vaca no da leche la vaca no, no da leche, y esa es una idea que tenemos eh, varias personas que pues, las vacas dan leche, pero no, el granjero se levanta a las 5 de la mañana como tú decías uh -huh. el granjero tiene que salir al, al, al frío, caminar por los establos, caminar entre todo el estiércol que, que hay por ahí ensuciarse de eso pero seguir caminando tiene que poner el banquito tiene que sentarse tiene que, que ordeñar a la vaca y entonces sale la leche ¿no? o sea, la vaca no da leche por sí sola hay que, hay que trabajarlo todos los días estar conscientes de que se tiene que sembrar lo que se quiere cosechar en un futuro tanto cercano como a mediano plazo como a lejano plazo trabajemos pensando siempre en, en que lo que hagas en el presente te va a llevar a, a un mejor futuro perfecto,
1: cierre de, de oro y gracias gracias Alejandro otra vez por tu tiempo gracias a todos los que nos escuchan no se olviden de compartir este podcast nos agra les agradeceríamos mucho y nos haría muy feliz así que gracias a todos los que forman el equipo de Adecuando Negocios y, y nos vemos en la próxima hasta luego
0: Adecuando a Negocios es un podcast de Grimorio Producciones en colaboración con Adecua Consultoría. Para más información ingresa a adecua.mx.